0: « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se ferment si vite que je n'ai pas le temps de me dire, je m'endors. Et une demi-heure après, (rire) c'est drôle, c'est justement la pensée qu'il est temps de chercher le sommeil qui m'éveille. Je voudrais poser le volume que je crois encore avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'ai pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je viens de lire. Mais ces réflexions ont pris un tour un peu particulier. Il me semble que je suis moi-même ce dont parle l'ouvrage, un quatuor, une église, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Ces croyances ne persistent pas longtemps après mon réveil, mais elles pèsent comme des écailles sur mes yeux et les empêchent de se rendre compte que le bouchoir n'est plus allumé. Puis elles commencent à me redevenir inintelligible, comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure. Maître, pourriez-vous m'expliquer pourquoi cela commence ainsi
1: Par ce coucher précoce, lui, de cet état de demi-sommeil J'ai toujours pensé qu'il y avait là quelque chose de mystérieux. Et pourquoi Proust avait le besoin de vivre dans une chambre aux rideaux fermés je vais vous... Oui. C'est... Il doit y avoir un rapport, non
2: Évidemment. Micro. Alors en fait. Micro.
1: Mettre votre micro. C'est mieux.
2: En fait. Euh... Pour comprendre cette entrée en matière qui, qui a beaucoup frappé les esprits, évidemment. Le merci. Bon. Pour comprendre cette entrée en matière qui a beaucoup frappé les esprits, il faut tout de suite mettre ça en rapport avec un des grands mythes du XIXe siècle, c'est le, le sommeil magnétique. Euh, donc un état de la conscience qui a été découvert par Mesmer, puis surtout par le marquis de Puisségur avant la Révolution française en 1784. Donc cet état de conscience permet à certaines personnes, plongées dans un état de transe, de dépasser les limites habituelles de la perception, de connaître à distance, de voir à travers les corps opaques, etc. etc. Vous voulez dire que c'est ce que recherchait Proust en s'enfermant avec toutes ces bizarreries dont
1: on parle sous ces manies de... D'être coupé du monde par une sorte d'isolation phonique du complexe.
2: Oui, euh, on va y revenir, mais je voulais terminer avec ce, ce sujet du, du sommeil magnétique déjà. Donc en fait, euh, la première chose qu'on voit, euh, quand on a la culture adéquate, évidemment, euh, c'est ça. Un historien des sciences psychiques, la première chose qu'il voit, c'est euh, bien, évidemment c'est le sommeil magnétique. C'est le plus grand mythe du 19e. Oui. Euh, ça a travaillé les esprits, ça a accouché, entre autres choses, de la psychanalyse. Bon. Et donc, euh, effectivement, euh, il y a tout un folklore autour de Proust. Le, 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 les, la chambre tapissée de liège, euh, le, les, les précautions qu'il prenait pour ne pas être dérangé par le moindre son, euh, euh, c'est les conditions dans lesquelles il travaillait, qui étaient au bord de la, de la conscience altérée, etc., le travail nocturne. Bon, euh, c'est, c'est évidemment un écho. C'est une allusion, à mon avis, à tout ce passé culturel. Mais vous, vous, vous le voyez parce que vous avez passé votre vie à étudier ces questions. Mais pensez-vous que Proust lui-même était tout à fait conscient de ce qu'il faisait Je me suis lentement pensé à la question. Au début de mon enquête, je pensais qu'il n'en était pas vraiment conscient, que c'était un traits de la haute société, mais qu'il n'était pas familier de ces sujets. Parce que, si vous voulez, quand on lit la recherche d'une façon un peu distraite ou sans la culture adéquate, on ne le voit pas. Et au fur et à mesure que je, j'ai approfondi mon enquête, je me suis rendu compte que Proust était très informé de ces sujets. Je ne je peux, je peux pas donner la preuve formelle qu'il, qu'il les connaissait bien, mais je peux vous assurer qu'il ne pouvait pas ne pas les connaître.
1: Il fréquentait des voyantes, par exemple Voilà.
2: Il était ami de Mme Freya, qui était la plus célèbre voyante de l'époque, et voyante authentifiée par le docteur Hostile, l'Institut métapsychique, cest c'est-à-dire une voyante véritable. Il faut faire une petite parenthèse. Pour les métapsychistes, une voy- un voyant est véritable s'il a passé les tests appropriés. Mais, 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 euh, Donc, oui, euh, il, il, il en parle, il en parle, maître, mais pas, pas ouvertement. C'est où évoqué. se glisse l'information comme ça, discrètement Et vous avez compris, vous ben, Oui, évidemment. Vous avez cassé le code,
1: en quelque sorte. Oui,
2: j'ai, j'ai cassé le code. Je ne sais pas si on peut ce terme militaire, mais enfin, j'ai, j'ai essayé, en tout cas. Alors ce qui est étonnant, c'est que bah, jusqu'à présent, on n'y est pas vraiment parvenu. On n'a pas essayé, à vrai dire. On n'a pas cherché là.
1: C'est un peu, un peu étonnant. Oh
0: J'entre dans le sommeil, qui est comme un second appartement que nous aurions et dans lequel nous allons quand nous dormons. Il a ses sonneries à lui. Parfois, nous sommes réveillés par un violent timbre. Plusieurs fois, quand nous nous apercevons, en remontant dans l'autre appartement, celui de la veille, que personne n'a sonné. La race qui y habite est androgyne. Les hommes deviennent des femmes. Les objets deviennent des hommes. Il s'y écoule un temps tout à fait différent. Un quart d'heure peut sembler une journée, Inversement, nous croyons n'avoir fait qu'un léger somme et nous avons dormi tout le jour. L'attelage du sommeil est comme le char du soleil. Il va d'un pas régulier vers le sommeil profond pour soudain, d'une courbe brusque, revenir vers le réel, brûler les étapes et atterrir au réveil brusquement. De ces sommeils profonds, nous sortons vide, notre cerveau vide de tout ce qui était notre passé. Nous sommes un moi sans contenu, nous n'avons plus de pensée. Avez-vous envie de me demander une scène Non Oui Albertine. J'ai passé de ce charmant soir à causer, à jouer aux cartes avec Albertine, mais jamais d'aussi doux que lorsque je la regardais dormir. le pouvoir de rêver que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais justement à ces moments où je la regardais dormir. Et il semblait qu'en dormant, elle fût devenue une plante. Sa longue chevelure, descendue le long de son visage rose, reposait sur le lit. Et de là où j'étais placée, ses paupières semblaient si peu jointes que j'aurais pu croire qu'elle ne dormait pas sa respiration soulevait sa poitrine et le collier de perles roulait un peu comme ces amarres ou ces barques que le mouvement du flot fait osciller. Alors je sautais sans bruit sur le lit, je me pressais contre elle, j'entourais mon bras, avec mon bras son corps, J'embrassais sa joue, sa poitrine, et je m'embarquais sur la pleine mer du sommeil d'Albertine. Profonde Albertine, que je vois dormir, et qui est morte. Elle habita longtemps encore. La flamme de la bougie, la poignée de la porte, le dossier de la chaise, le piano là. Elle était comme un Plein de petits dieux familiers dans la maison. Mais maintenant, beaucoup de temps a passé. Et elle est une voie de souvenir que je n'emprunte plus jamais. Une voie qui mène à un terrain en friche. Mais quand même, il y a quelques jours, je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai appelé Albertine. Ce n'est pas que j'eusse pensé à elle, ni même rêvé d'elle. Simplement, il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres. Nos bras, nos jambes sont pleins de souvenirs engourdis. Et une réminiscence au creux de mon bras m'avait fait croire qu'Albertine était encore là, à à côté de moi, alors qu'elle est morte.
1: Maître, Maître, il y a encore une chose qui me chiffonne. Quand Proust écrit, je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée. Jusqu'à quel point faut-il le prendre au sérieux
2: Vous posez là évidemment une question décisive parce que ce texte, il ouvre le fameux passage de la Madeleine. Donc, euh, certains commentateurs ont remarqué qu'il avait une position complètement stratégique pour comprendre l'œuvre. Or, qu'est-ce que c'est À première vue, si on le premier au degré, c'est un credo animiste, magico-animiste, absolument insupportable pour la rationalité occidentale. Alors, bien sûr, Proust est romancier, il, il peut se permettre ce qu'il veut, mais quand même, là, il passe les bandes des limites. Mais vous pensez que c'est, c'est une pure provocation ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière Eh bien, non. Ce n'est pas une pure provocation. Parce que si c'était une pure provocation, ça voudrait dire que toute l'œuvre est du bluff. Et euh, si toute l'œuvre est du du bluff, euh, je pense que Proust n'aurait pas cette résonance extraordinaire dans le monde entier aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose d'authentique au fond de son œuvre. Simplement, ce fond authentique, il n'a cessé de le cacher sous le masque de l'ironie. C'est en ce sens que j'ai dit que c'est un un primitif du Faubourg Saint-Germain. Vous, vous, vous employez le terme de primitif, vous ne vous rendez compte Et des résonances s- de, de ce mot que, à aujourd'hui Oui, oui, j'emploie le terme de primitif. Je sais bien que cela vous, vous a posé problème, que c'est, c'est chargé de toutes connotations, bien entendu, mais je le prends dans un sens très précis. Euh, l'homme qui a le plus étudié, qui s'est fait connaître par ses études sur la pensée dite primitive, c'était Lucien Lévi-Brulle un proche de la famille de Proust, d'ailleurs, se dit en passant, et à la fin de sa vie, il est revenu sur ses conceptions évolutionnistes pour, des, pour montrer que c'est extraordinaire ce livre, le plus grand livre peut-être de l'anthropologie, un des plus grands livres de l'anthropologie du XXe du, du siècle, pour montrer qu'en fait ce fond magico-animiste était présent en tout homme et ne cesse de se réactiver, quelle que soit sa culture. Ce n'est pas propre au peuple laissé pour compte.
1: Non, on comprend mieux, mais peut-être pour y
2: donner un exemple, pour qu'on comprenne mieux comment Proust est un primitif dans ce sens-là Bien, Il y en a de, de nombreux. J'ai un chapitre entier de mon livre qui est consacré à ça, mais j'en prendre un qui est frappant. C'est les, Parmi les, les fantasmes qu'explore le, le jeune narrateur, il y a la délocation, le fait de, d'un changement de lieu, de pénétrer dans un lieu inconnu, est pour lui, une épreuve redoutable. Avec, il s'entoure de tout un tas de, de rituels pour euh, amortir euh, euh, cette épreuve. Et donc, euh, un jour, son père, alors on a affaire à, on suppose que celui qui raconte ses mémoires, et à l'époque il a 8-10 ans, vous voyez, 7-8 ans, 8-10 ans, c'est pas peu. Et son père lui raconte qu'ils vont prendre le train de nuit pour aller en Bretagne, parce qu'ils vont en Bretagne régulièrement, et se réveiller à Brest. Et quand il apprend qu'il se réveille à Brest, il a un malaise parce que, pour lui, c'est une, une sorte de délocation magique. Et il se croit, il se, il se c'est comme s'il était passé par le pays des faits, si vous voulez. Et donc, c'est un, un exemple frappant de, de, de l'imaginaire de Proust. Alors, en fait, il faut quand même, une fois de plus, s'en mettre dans son contexte. On est vers 1910, par là, 1915. La littérature commence à inaugurer un nouveau genre qui s'appelle « Le merveilleux scientifique » qui explore ces qui explore thèmes. Et parmi les thèmes qu'explore euh, le merveilleux scientifique à l'époque, il y a des histoires de, de machines fantastiques pilotées par des savants fous qui, qui euh, enlèvent le, le jeune héros qui ensuite va se trouver comme... qui va perdre la conscience de, sa, bon, de, de son périple. Et euh, ensuite, eh bien, pour euh, montrer, un, montrer que ce n'est pas seulement des fantasmes de primitifs, c'est entre guillemets, euh, eh bien, ce mythe va réapparaître dans le vécu aux États-Unis à partir des années dans les années 50, avec les enlèvements à bord de soucoupes volantes. Vous passez de Proust aux soucoupes volantes Oui, absolument. C'est un primitif de, euh, du de, faubourg Saint-Germain.
1: De l'espace. Qui croit donc que les, espr- que les objets ont des âmes véritablement
2: Il ne croit pas le détail des choses qu'il raconte dans son roman, parce que c'est un roman. Mais la vision du monde qui est derrière, je pense qu'elle est sincère, que c'est la sienne. Pour moi, c'est décisif, ce point. Vous parlez
0: des objets qui ont une âme. Mais moi, quand j'étais adolescent et que j'allais chez monsieur et madame Swann, et que madame Swann avançait devant moi un petit tabouret au capitonnage sans défense, auquel je n'osais appuyer mes pieds, car je savais à quel point ce tabouret avait une âme qui contenait toutes les amours de Swann et d'Odette. Je trempe une madeleine dans du thé. Oh Je suis envahie par un plaisir incommensurable, délicieux, isolé. Il me rend aussitôt les, dévi- les vicissitudes de la vie indifférentes, exactement comme fait un amour. Je cesse de me sentir médiocre, contingent, mortel, D'où peut me venir une telle félicité Je cherche. C'est peut-être un souvenir qui gît là, au fond de moi. Je goûte à nouveau. L'effet est toujours là. C'est lié, je le sais, au goût de la madeleine et aussi au côté ramolli dans ma bouche. je cherche à faire remonter à la surface de ma claire conscience ce souvenir, qui est certainement très lointain, mais peut-être aussi tout simplement un rêve que j'ai fait cette nuit. Je goûte une troisième fois. Hum, attention, l'effet semble s'amenuiser. Dix fois, je vais recommencer, et chaque fois, la lâcheté qui me détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, me conseille de laisser cela et de simplement boire mon thé en pensant à mes soucis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain. Et tout à coup, le souvenir m'apparaît. Ce goût, c'est celui de la petite Madeleine qu'enfant, à Combray, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempée dans sa tisane le dimanche matin, juste avant la messe. Et aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où donnait sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer aux rues, aux maisons, aux chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et de même que dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans des petits bols des morceaux de papier qui, une fois immergés, s'étirent, se colorent, se contournent, deviennent des fleurs, des papillons, des maisons. De même, l'église de Combray. Les fleurs de notre jardin, celles du parc de M. Swann, les nymphéas de la vivonne, tous les beaux gens du village et leurs petits logis, tout ce qui prend corps et solidité est sorti, villes et jardins, de ma tasse de thé.
2: Ça vous fait rire, maître. Bah, sinon, ça ne me fait pas rire. C'est, c'est, c'est évidemment un passage extraordinaire. Mais pour moi, ça a été un peu la clé. C'est la, la porte par laquelle je suis entré dans Proust. Parce qu'en fait, ce syndrome de la Madeleine, c'est un phénomène psychique qui est étudié depuis la fin du XIXe siècle par les sciences psychiques qu'un chercheur américain a nommé la, la psychométrie. Un terme d'ailleurs inapproprié, mais ce qui importe, c'est le, le fait. Donc, c'est le fait que certains voyants sont capables, surtout lorsqu'ils sont plongés dans un état de transe particulier, de révéler un monde à partir d'un objet. Cet objet peut être complètement quelconque. Il peut être chargé d'une dimension affective particulière également, mais ça peut être un objet quelconque. Comme si, effectivement, le, l'objet portait la mémoire de, de, de ce qu'il a vécu, si je puis m'exprimer ainsi, pour un objet. Mais
1: cette, 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 donc c'est une chose que faisaient, que pratiquaient les médiums de l'époque. Et pensez-vous que, que, que Marcel Proust. Pratiquaient ce type de de divination par les objets
2: Alors, euh, c'était un des phénomènes les plus étudiés à l'époque. C'était même l'âge d'or de la psychométrie. D'ailleurs, un des plus grands philosophes français, Gabriel Marcel, a écrit sur la psychométrie des des pages remarquables. Donc, vous voyez, ça a a intéressé les philosophes philosophes aussi. Est-ce que vous pourriez expliquer plus précisément comment comment l'opération fonctionne Eh bien, euh, on donnait à un ou une voyante euh, un objet. Alors, il y avait deux deux niveaux dans l'expérience. L'objet pouvait être nu, mais la plupart du temps, l'objet était masqué dans une boîte scellée, par exemple. Donc, il y avait deux niveaux. Il fallait d'abord que le voyant euh, nomme l'objet, le décrive. Et puis ensuite, il fallait qu'il ouvre le monde auquel cet objet donnait accès. Ça pouvait être alors... On on partait à la pêche et on ne sait jamais ce qu'on allait trouver... Ça pouvait tout simplement chercher un ami, la personne A, euh, qui a appartenu, euh, à qui a appartenu l'objet, puis c'est euh, une personne B, un proche de cet ami qui va, qui va sortir. Vous voyez, les informations, c'est, 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 c'est infini. »
1: – Mais, mais il y a quand même une, on perçoit une différence assez nette quand même dans ce que raconte Proust, parce que euh, chez lui, on l'entend, ça produit une extase extraordinaire, alors que euh, ce n'est pas juste une, une devinette qui, qui est posée. Est-ce que c'est là pas une différence notable qu'il faut... – Alors, il y
2: a une différence, mais euh, euh, c'est quand même, à travers une extase, souvent, notamment le fameux voyant Alexis Didier, auquel j'ai, j'ai consacré... Un longue étude, euh, on pouvait le, le, le voyant ne, ne, ne pouvait en, comment dire faire parler l'objet que s'il entrait dans un état particulier. Mais il fallait, au parallèle, la différence avec Proust précisément, c'est que le voyant doit d'abord se mettre dans un état de transe pour décrypter l'objet, tandis que chez Proust, c'est le contact avec l'objet qui va le mettre dans un état de transe. Vous voyez, c'est complètement différent sur ce plan. Alors, je reviens à ce qui se cachait derrière votre question, C'est euh, est-ce que c'est une fiction ou pas Bon, Eh bien, on la même réponse que ce qu'on a donné tout à l'heure, euh, le fond auquel Proust fait allusion discrètement est factuel. Et la façon dont Proust s'en empare pour faire œuvre littéraire, c'est une fiction en grande partie. En partie. En partie seulement. Mais les processus qu'il décrit sont réels. Par exemple, dans le texte qu'on vient d'entendre, dans le passage qu'on vient d'entendre, la, si on suit ça au millimètre, hein, le, le narrateur commence par percevoir un, un, un sentiment de joie pure. Ensuite, il va passer à un goût, à une sensation, c'est moelleux, etc. etc. Puis, puis peu à peu, ça va, un monde va commencer à croître toujours, puis d'un seul coup, plouf, tout... tout tout combré sorti de la tasse de thé donc ça passe part de, de ce d'un, d'un sentiment purement euh, euh, comment dire euh, non habillé de de précision vierge de précision et euh, si vous prenez les, les exemples frappants d'Alexis Didier eh bien ça commençait souvent comme ça c'est-à-dire il avait un, euh, un sentiment de... Par exemple, Alexis Didier, un médecin, lui demande de, de lui dire ce qui s'est passé dans sa vie un certain soir d'hiver, mais sans lui donner aucune précision. Alexis décrit le, l'homme en train de descendre de son cheval. C'est Didier. Vous êtes médecin. Euh, il va. Vous allez voir des, des, un patient. Il attache son cheval d'un seul coup. Il y a une quelque chose de terrifiant qui surgit. Euh, il a la sensation Il éprouve d'abord une terreur pure. Ensuite, il éprouve... euh, Il y a une chose bondissante qui qui vient vers lui, qui le mord à la hanche. Euh, Alexis éprouve la douleur à la hanche, à l'endroit du du consultant, où où le consultant a été mordu. Et puis, euh, d'un seul coup, à la fin, Alexis dit, ben oui, c'est un chien, un molosse. Et là, dans la description qui est faite de la, la Madeleine, ça part exactement de sentiments de joie pure et ça arrive finalement à tout combrer qui surgit alors c'est la fiction la part de fiction c'est que la voyance ne cherche pas à reconstituer une sorte de tableau on cherche à identifier une scie particulière Marcel
1: te rappelles-tu cet été J'étais venu te voir au château de Réveillon cet été, où nous avons été si heureux ensemble. Te rappelles-tu cette promenade autour du château Tu avais voulu rester en arrière, tu m'avais dit « Attends, je dois rester ». J'avais fait le tour, et en revenant, j'étais trouvé toujours dans le même état, en extase, devant ce rosier, ces roses blanches magnifiques, te souviens-tu
0: Comme tu me connais bien, Renaldo tu sais que je ne suis jamais aussi heureux que dans les moments de simple flânerie ou de rêverie. Toute pensée, tout raisonnement, fut il très élevé, m'est indifférent. Je ne changerais pour rien au monde un moment de flânerie. Et d'ailleurs, je me souviens aussi qu'à Begmail, tu m'avais laissé devant un champ de pommier, un champ couvert de pommes rouges et odorantes. Il avait plus. Ça descendait jusqu'à la mer.
1: Oui, non, je, je, je n'ai jamais rien aimé, autant que de te regarder dans ces moments de contemplation de la nature, comme si moi aussi j'étais transi par tes transes, Marcel. Tu sais.
0: Grand-mère était pareil. Quand j'étais enfant, tout petit, à Combray, grand-mère Elle adorait se promener dans le jardin. Et même partant de pluie, on la voyait, elle marchait, et elle avait dégagé comme ça les mèches de son front, et elle le laissait s'imbiber, comme ça, s'imprégner de la salubrité du vent et de la pluie. Et elle disait « Enfin, on respire !» Alors elle se fâchait, elle se disputait beaucoup avec papa, qui, quand il pleuvait, m'envoyait lire dans ma chambre. Il lui disait, mais c'est une pitié de rester enfermé quand on est à la campagne. Surtout ce petit qui a tant besoin d'être robuste et de volonté. Grand-mère me connaît tellement. Un jour, nous sommes partis à Balbec, au bord de la mer, tous les deux. Et elle a tout de suite compris, quand je suis arrivée dans la nouvelle chambre, j'étais complètement angoissée. Je ne supporte pas les nouvelles chambres pour m'endormir. Et surtout, j'ai senti tout de suite que j'étais entourée d'ennemis. Il y avait cette pendule qui jacassait indifféremment dans une langue étrangère, comme si je n'étais pas là. Il y avait cette odeur de vétiver. Et puis il y avait une grande glace en angle, avant le départ de laquelle je savais que je ne trouverais pas le sommeil. Alors grand-mère, tout de suite, me dit, ne t'inquiète pas.  « Mon petit loup, tu vois ce mur Ma chambre est juste derrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu frappes trois petits coups, toc, 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 et je te répondrai par trois coups, toc, 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 qui te diront, ne t'inquiète pas, grand-mère enfile sa robe de chambre et ses pantoufles, elle arrive. » Et un soir, effectivement, j'ai frappé, alors j'avais beaucoup hésité. Et puis finalement, j'ai décidé de le faire. Toc, toc, elle a répondu tout de suite. Toc, toc, toc. Et aussitôt après, elle est entrée dans sa robe de chambre de percale bleu, qui est sa blouse de servante, de garde. Dès que nous la voyons, nous ne sommes plus malades. Elle la met tout le temps. Et je lui dis que j'avais eu peur qu'elle n'entende pas ou qu'elle confonde avec les coups d'un voisin. Confondre les coups de mon petit jaunet avec ceux d'un autre. Mais entre mille, grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu qu'un autre soit aussi bêta pour hésiter, se tourner dans son lit, partager entre la crainte de me déranger et celle de ne pas être entendue Même quand elle se contenterait d'un grattement, on reconnaîtrait tout de suite sa petite souris. Je l'entendais déjà depuis un moment. Qui se tournait, qui faisait tous ces manèges.
1: Mais quelle idée aussi, Marcel, de traduire Ruskin, la Bible d'Amiens, alors que tu ne connaissais pas un mot d'anglais. Bien sûr, ta maman t'a aidé au début, mais quand même, je l'ai vu, comment tu traduisais par cette inspiration qui te faisait pénétrer dans l'esprit des autres. Quand tu...
0: Je suis retournée à Balbec quelques années plus tard. Cette fois-ci, j'étais avec maman, car grand-mère était morte entre-temps. Et le premier soir, je suis arrivée dans la chambre, la même, alors je n'avais plus ces angoisses. Et je me suis assise sur mon lit et j'ai voulu retirer mes bottines. Et en me penchant, oh, bouleversement de toute ma personne, soudain, il y avait cette présence inconnue, divine. Mon cœur a failli exploser. J'ai revu grand-mère. Je la voyais là, devant moi, avec son grand visage qui ressemblait à un nuage, levé vers moi, vers ma fatigue. Tous les soirs, elle m'aidait à enlever mes bottines. J'ai réalisé, soudain, que je ne la verrais plus jamais. Plus jamais. J'ai réalisé que il était trop tard, et que je ne pourrais plus, j'avais été tellement ingrat lors de ces premières vacances. Je me souviens, un jour, Saint-Loup, mon ami, Saint-Loup, était venu photographier grand-mère. Et j'avais été vraiment très énervée par tant de vanité. Quelle idée de se faire prendre en photographie Et j'avais eu des mots blessants pour grand-mère, qui, je me souviens, avait porté. Ces mots, aujourd'hui, c'est moi. Je voudrais les retirer. Je ne peux plus la consoler par mille baisers. Françoise, qui est avec nous, Françoise, me dit, « Ah, oh, c'est sûr que ce jour-là, madame ne s'était pas sentie bien. Elle avait de eu fait deux fois deux malaise. Ah oh là là Surtout qu'elle m'avait dit, il ne faut pas que mon petit-fils le sache. Mais vous savez, c'est pour lui que je veux qu'il ait un portrait de moi si jamais je dois partir dans un long voyage. » Stam, c'est sûr que ce jour-là, deux fois, elle s'était sentie mal et elle ne mangeait plus du tout à cette époque-là. C'est pour ça qu'elle envoyait toujours « Monsieur » manger avec Monsieur le Marquis dans des restaurants. C'est incroyable à quel point le calendrier des faits et des émotions ne coïncide jamais car aux troubles de la mémoire sont liés les intermittences du cœur. Alors, je m'enferme dans un chagrin. Je ne veux voir personne. Je m'endors. J'y arrive parfois et je pénètre dans ce monde du sommeil. Je pars sur le flot intérieur de mon styx avec ses sextuples replis où des âmes solennels viennent nous aborder et nous laissent en larmes je cherche grand-mère je ne la vois pas je n'ai pas son adresse je me dis oh, mais elle doit croire que je l'ai oubliée. je la cherche le vent souffle il fait de plus en plus noir à un moment j'aperçois papa qui arrive papa, oui grand-mère comment va-t-elle elle va bien, ne t'inquiète pas « Je veux la voir. Donne-moi l'adresse. »« Tu ne pourras pas la voir. Mais ne t'inquiète pas. » On lui a dit que tu allais bien, que tu avais commencé à écrire ton livre. « Je veux la voir. » Alors je me suis rappelé qu'un peu après sa mort, grand-mère m'avait dit, en sanglotant d'un air humble, comme une vieille ch- servante chassée, comme une étrangère. Tu me permettras bien, tout de même, de te voir de temps en temps. Songe que tu es mon petit-fils et que les grands-mères n'oublient pas.
1: Maître, maître quand on entend de tels passages, on comprend tout de suite que vos explications touchent juste que vous... Effectivement, cette exploration du psychisme et des, euh, des vies antérieures est centrale dans tout le travail de Proust. Mais pourquoi cela n'a pas été... Cela n'a-t-il
2: pas été vu, alors que ça semble tellement évident quand on lit le texte Oui, et quand on l'entend, parce que je je viens de l'entendre et je je le découvre, (rire) en un sens. Mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu Pour deux raisons. D'abord, parce euh, qu'il y a un interdit fondamental qui empêche le monde intellectuel, surtout celui qui se penche sur Proust habituellement, d'aborder ces questions. Nous sommes au cœur de l'interdit culturel. Euh, Il vacille actuellement Nous sommes, si j'ai bien compris, le jour du premier centenaire de la mort de Proust, mais il est encore là, il vacille, il se fissure. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'histoire de la lettre volée, si vous voulez. C'est évident, mais on ne le voit pas, parce que c'est juste dans la zone qu'on ne doit pas regarder. Mais mais il y a une autre raison qui tient à l'art de Proust, et c'est très bien suggéré dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que Proust, d'une façon méthodique, pour tous les grands sujets qu'il abordait, pas seulement celui-là, mais particulièrement celui-là, a soigneusement crypté son propos. Ici, par exemple, ce qui est suggéré, il y a beaucoup de choses qui sont suggérées, que le, 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 le narrateur a eu une vision, si vous voulez, de, de sa grand-mère. Euh, et il, Proust a décrit les relations avec la grand-mère et avec Albertine comme des relations ambiguës. Et Albertine, après sa chute de cheval, sa mort accidentelle, on ne sait pas si elle apparaît au, au narrateur ou si c'est simplement son obsession. C'est dans la zone ambiguë. Il se situe dans la zone ambiguë. Mais par de savantes allusions, il laisse entendre qu'il se réfère souvent aux croyances des, des, des métapsychistes, des spirites, etc. Oui.
1: Mais il, il, est, il est plongé dans, dans ce que vous décrivez de cette époque-là. Mais ce, ce sont aussi des choses très anciennes, très classiques qui ouais. reviennent dans à travers ces, ces visions ces, Est-ce qu'il ne suggère pas
2: aussi une connexion avec des cultures antiques, des choses très sûr, anciennes bien sûr. Alors évidemment, on, on faut, déjà, c'est un premier pas d'ouvrir la, la fenêtre sur euh, les siècles passés, le mesmérisme, etc. Déjà, il y a déjà un, un appel d'air considérable, mais derrière, il y a toute la divination antique. Et Proust il y fait régulièrement allusion, dans de nombreux passages. Évidemment, je les ai cryptés méthodiquement parce que moi, j'ai lu... Je les ai pardon, décryptés méthodiquement, puisque j'ai lu le, le, la recherche dans ce sens. Par exemple, il y a un fameux, le fameux passage où les trois arbres décharnés lui font signe, les trois, comme des bras décharnés, etc. Et euh, il les compare à une, une réunion de sorcières ou de nornes. Voyez Et euh, très régulièrement, il fait des allusions à la divination antique, mais toujours suffisamment cryptée pour qu'on ne comprenne pas directement son propos ne pas voir ce qu'il est en train de montrer. Voilà. C'est ça, oui. Alors c'est, je, Oui, j'ai une chose pour terminer sur ce point. Il le fait exprès, parce qu'il pense, non pas parce qu'il a peur de, de se faire massacrer par les rationalistes, sinon il n'aurait pas fait sa déclaration de, de foi euh, 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 animiste, oui, évidemment. C'est parce qu'il pense qu'il il glisse ses matériaux comme des matériaux de contrebande dans la psyché, pour que ça fasse effet dans la durée. Et nous sommes en train d'assister, la, la réunion de ce soir en est une preuve, à un de ces effets.
0: J'ai toujours voulu être écrivain. Enfant, déjà, quand j'allais me promener du côté de Guermantes, parce qu'il y avait deux promenades à Combray, soit on partait par le côté de chez Swann, soit on partait par le côté de Guermantes. Ces deux promenades étaient absolument inconciliables. On ne pouvait pas partir par soi et rentrer par Guermante. Impossible. Il fallait choisir. Quand j'allais du côté de Guermante, je rêvais d'aller jusqu'au château. Je n'y suis jamais allée. Le château où demeuraient le duc et la duchesse de Guermante, qui sont tous deux descendants des anciens seigneurs de Combray, qui sont enterrés sous les dalles de l'église. Ces dalles qui ont été tellement foulées qu'on dirait du miel. Et puis parfois, il y a une majest... une majuscule, gothique, en fleurs, qui est sortie de son écarissure. Et puis, ils sont aussi représentés, les guermantes, en donateurs sur les vitraux. Je rêvais que la Duchesse de Guermantes me remarque et que, éprise d'un soudain caprice pour moi, elle me convie à venir voir les belles eaux vives qu'il y avait dans le parc de son château. Elle me prenait par la main. Nous pêchions la truite et elle me demandait de lui réciter mes poèmes. Ce rêve m'avertissait que, puisque je voulais être écrivain, il était temps de savoir ce que je voulais écrire. Alors je m'asseyais, mais dès que je voulais le savoir, tâchant de trouver un sujet à valeur philosophique pour la Duchesse, mon esprit se bloquait, je voyais du du vide. J'en avais conclu que je n'avais aucun talent pour l'écriture. Au pire, qu'une maladie cérébrale l'empêchait de naître. En revanche, un autre jour, toujours enfant, hein, le docteur pied, nous ramène dans sa calèche. Avec papa, on est parti du côté de chez soeur, on est allé beaucoup trop loin. Le soleil tombe. Vous savez, à Combray, le paysage est tout plat, à perte de vue. On voit les églises qui parlent pour les villes qu'elles représentent. On voyait les deux clochers de Martinville et celui de Vieux-Vic, qui d'abord éloigné avec le mouvement de la calèche et le soleil qui baissait à l'horizon, se sont rapprochés, superposés, éloignés à nouveau. Oh en voyant ça, j'ai ressenti un plaisir intense. J'ai demandé au docteur du papier et un crayon, ils en ont toujours les docteurs, et j'ai écrit dans dans la calèche, en pleine joie, mon premier texte. Arrivé à Combray, en voyant les volailles... Que le docteur ramenait dans sa calèche, j'ai eu la sensation d'être moi-même une poule et d'avoir pondu un œuf.
1: Maître, c'est cette structure euh, que l'on retrouve mais régulièrement de chez Proust, ces moments de découragement suivis d'un moment d'extase qui produit de l'écriture, puis à nouveau la déception, le sentiment de la nudité, puis le sentiment... Euh, d'une grandeur possible c'est vraiment une structure assez fondamentale qui rythme euh, tout, son, tout son propos est-ce que vous pourriez nous expliquer cela parce qu'on a l'impression que Proust sait qu'il doit être un grand écrivain mais il n'a pas encore de sujet Et qu'est-ce qui le pousse à écrire ainsi pourriez-vous expliquer parce que c'est là vraiment un des mystères les plus intéressants
2: les, relations de, les réactions du public c'est, sont typiques ça fait rire quand même ce passage c'est drôle Une des veines les plus frappantes de Proust, c'est l'autodérision. Il est très british. Il n'est pas allé en Angleterre, il ne parlait pas l'anglais, mais il est très british. Les anglais sont les maîtres en ce domaine. Et donc, il n'arrête pas de se dévaloriser, de proclamer sa nullité littéraire. Mais ça revient d'une façon tellement cyclique que ça produit ce ce qu'on appelle le comique de répétition. On sait que ça va se passer, et c'est drôle parce que ça ça tourne en en boucle. Et donc, euh, il se dévalorise, mais pourquoi se dévalorise-t-il Pourquoi, euh, euh, si vous voulez, pourquoi euh, reclame-t-il à ce point sa nullité littéraire Parce que s'il n'était pas convaincu au fond de lui-même qu'il aspire à devenir le grand écrivain, il ne la proclamerait pas... Il, il ne, il, il, euh, j'aime bien cette comparaison. Socrate disait, on ne on rêve pas d'aller dans la lune, on sait que c'est impossible. Lui, il s'est convaincu, euh, il s'est convaincu qu'il avait la possibilité d'explorer le, d'atteindre le firmament littéraire, alors qu'il n'a rien écrit et qu'il n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Alors ça, c'est le narrateur, mais à l'époque où Proust lui-même l'écrit, il est dans la même situation. Et donc, si vous voulez cette structure qui revient d'une façon très régulière, c'est la première chose que j'ai repérée avec, évidemment, la Madeleine quand je me suis plongé dans la recherche et euh, j'ai senti dès le début que c'était une structure fondamentale de l'œuvre et que c'était même une clé. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il exprime à travers... Alors, il y a l'autodérision et la prétérition, c'est-à-dire moi, que je rêve de devenir le plus grand écrivain du XXe siècle, vous, vous n'y pensez pas. Voilà, ça, c'est la prétérition. Bon. Donc c'est ça qui fait rire, évidemment. Mais sous ce masque ironique, il y a, à mon avis, la conviction profonde de Proust qu'il est prédestiné à devenir un grand écrivain, alors même qu'il n'a encore rien écrit, oui, mais... pas grand-chose. Oui, mais... je vous coupe, on le trouve déjà dans Jean Santeuil. Oui, bien sûr. Mais d'où vient, d'où vient... Chez,
1: chez l'auteur, chez l'écrivain parce que euh, de prêter ce sentiment à tous ces personnages centraux euh, dans Jean Santeuil ou dans la recherche euh, cela indique sans doute quelque chose aussi de, de l'auteur qui a cette ambition qu'il masque ou, euh, ou qu'il, qu'il indique à travers ces, ces scènes
2: et ben, je pense qu'à tâton, sous le masque de l'ironie et de la prétérition, il avance vers cette gloire qu'il sent c'est son germe destinal. Euh, si vous voulez, les, les parapsychologues appellent germe destinal une sorte de, 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 d'intuition voilée que chaque être humain, ou au moins certains, aurait de leur propre destinée. Et lui, et, et en fait, cette intuition voilée de sa propre destinée est devenue le sujet de son, de son travail, c'est-à-dire de ce, ce qui précisément va le conduire à la gloire littéraire. Donc, on est dans une espèce de boucle comme ça. Oui.
1: Et donc, c'est là, c'est toute cette tension qui va euh, finalement se résoudre dans le temps retrouvé quand il découvre que l'écriture, c'est la vie même, oui. et que c'est par l'écriture qu'il peut retrouver la vie qui vient de passer. C'est ce qu'il appelle le livre-vie. Alors ça, c'est un sujet assez mystérieux. Est-ce que vous pourriez expliquer assez simplement Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette, cette, cette c'est, idée c'est
2: C'est très compliqué, parce que ça fait appel à un certain nombre de notions philosophiques qui s'articulent les unes dans les autres. Mais en gros, l'idée de, de Proust, c'est que le, le, la littérature, la véritable vie il l'écrit en toutes lettres, hein. Euh, c'est la littérature. La vie est ailleurs. C'est un vieux thème. hein. Mais euh, si c'était juste ça, ça serait assez décevant, parce qu'on dirait, bon, est-ce que ça vaut le coup de s'escrimer, écrire des bouquins qui seront vite oubliés Qu'est-ce que vaut la gloire euh, éphémère qui s'ensuit, etc. Mais il ne comprend pas la littérature comme ça. La littérature pour lui, puisqu'il dit aussi... Euh, cette, que ce soit un artiste ou le comédien des mortels tout le monde écrit sans le savoir le livre de sa vie et ce, le livre de sa vie s'archive quelque part dans l'intemporel il y a une sorte de conservatoire de toutes les vies c'est, c'est, c'est un mythe typiquement de la fin du XIXe c'est-à-dire
1: que l'artiste est celui qui arrive à écrire
2: un livre déjà écrit Voilà, l'artiste est celui qui parvient à révéler le livre déjà écrit un peu comme un photographe qui révèle une photo non, euh, qui, qui n'est pas encore euh, euh, visible. C'est sa conception de l'écriture. Ah oui.
1: Mais donc ça veut dire que chacun aurait son livre-vie déjà écrit oui.
2: et chacun pourrait aspirer c'est, c'est, Évidemment, c'est un, mythe. c'est un mythe. Mais c'est ce qu'il affirme, oui, je le pense. Et donc, ce, 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 ce rapport à l'intemporel, euh, tout à l'heure
1: on entendait la première page euh, qui évoquait tout de suite, ou de quelques phrases, euh, les souvenirs issus d'existences antérieures. Euh, est-ce que vous pensez que, qu'il y a chez Proust cette pensée euh, que l'esprit humain pourrait être en contact avec des existences passées, des choses antérieures ou, des, ou une vie plus haute, plus élevée J'en,
2: j'en suis convaincu, c'est même parce qu'on a dit que Proust, sa, sa quête c'était la, la mémoire. Deleuze a dit, euh, même Deleuze qui aimait épater le bourgeois, a dit euh, non, la mémoire ce n'est pas vraiment le thème central de Proust, c'est la, l'exploration des signes. Bon. Euh, s'il s'agit de la mémoire au sens usuel, la mémoire personnelle qu'on, dont on fait qu'on utilise en ce moment pour euh, parler par exemple, Oui, ce n'est pas le sujet de Proust. En revanche, pour Proust, c'est autre chose, la mémoire. C'est la connaissance du passé, mais aussi du futur. Elle se situe dans l'intemporel. Donc, c'est la grande mémoire telle que la concevaient les Grecs du monde archaïque. Némosine.
1: Mais, donc, si on peut rentrer un peu, euh, Proust est un romancier, un explorateur de l'inconscient ou de ses, ses dimensions de l'existence. Et il dit lui-même, il suggère parfois qu'il est en dialogue avec son, avec son ami personne, son maître et ami personne, époux de sa cousine, et, et qu'il a un débat avec lui sur cette question de la mémoire. Et euh, j'étais très frappé, euh, en vous lisant et en relisant Proust après vous avoir lu, euh, de cette idée au fond, chez Marcel, qui dépasse complètement euh, ce que disait Bergson d'une mémoire euh, totalement personnelle malgré tout, même s'il cherchait une mémoire profonde mais toujours liée à l'existence personnelle il y a une page de, de, je vais vous ajouter un petit passage qui, qui oui. me semble vraiment très important euh, où plongé dans le sommeil à nouveau réfléchissant à la question du sommeil euh, le narrateur se demande mais qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas si je puis avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas Cet oubli peut porter sur une vie que j'ai vécue dans le corps d'un autre homme, même sur une autre planète. Un même oubli efface tout. Mais alors, que signifie cette immortalité de l'âme dont le philosophe norvégien affirmait la réalité C'est le philosophe bergsonien qui vient dans les dîners euh, des Verdurins. L'être que je serai après la mort n'a pas plus de raison de se souvenir de l'homme que je suis depuis ma naissance, que ce dernier ne se souvient de ce que j'ai été avant elle c'est-à-dire que si on fait cette hypothèse de, d'une mémoire profonde, le fait qu'on l'ignore est presque la preuve de l'existence de ces expériences. Oui, c'est ces c'est un extraordinaire
2: paradoxe qu'il décrit là. Mais en fait, le, le, ce qu'il fait, c'est qu'à la fois il, 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 étend le, il, il procède à une, une extension gigantesque de la mémoire, mais en même temps à une extension gigantesque de l'oubli. Il y a les deux en même temps. Oui,
1: et donc mais... C'est ça l'exploration. La recherche
2: du temps perdu, c'est cette exploration-là alors, en fait, il aime avant tout ouvrir le vertige sous nos pas. N'oublions pas, il a une culture philosophique, c'est évident, mais ce n'est pas un philosophe au sens technique mm-hmm. du terme, c'est un romancier. Mm-hmm. Et lui, toutes ses créations sont marquées du sceau de la conjecture romanesque. Mm-hmm. Et donc, je suis très étonné quand je vois tous les bouquins qu'on fait sur Proust, on le considère maintenant qu'il est devenu un maître absolu, on est obligé de lui prêter toujours plus. Mais non, Proust n'était pas un philosophe technicien. C'était un, un écrivain gigantesque, oui, qui savait suggérer des mondes, mais oui. il ne cherchait pas des démonstrations. Il, il laissait les gens devant. Par exemple, devant le, l'énigme de la mémoire, il nous laisse en suspens, là. Oui, il ouvre des, des, des vertiges. Si je, si je peux essayer de
1: résumer, euh, parce que c'est intéressant de voir, au début, on était dans ce sommeil Magnétique, disiez-vous, donc qui évoque celui des, euh, des médiums qui se coupent du monde pour voyager. Et à la fin, on est dans des, quand même dans des réflexions, pas de la philosophie au sens strict, mais dans des réflexions sur la mémoire, l'oubli, euh, l'immortalité de l'âme. On est dans de la, presque dans, de, dans, la, dans la haute réflexion, comme s'il y avait tout le spectre, au fond, euh, de ces, cet intérêt oublié à présent euh, pour ces phénomènes psychiques qui nous dépassent. Est-ce que c'est ça le, le, le grand mouvement de, oui, de
2: la recherche que vous... C'est bien vu. En fait, euh, il commence avec les mythes magnétiques en sous Il ne les nomme pas, mais il laisse traîner comme le petit poussé suffisamment de. C'est un peu le mythe du petit poussé. Il laisse des, des marques de son passage. Donc, il, il, euh, il, euh, il commence avec le mythe magnétique de, du sommeil exploratoire. Le sommeil qui. En fait, il se glisse dans la peau du. Le, le narrateur se glisse implicitement dans la peau du, sommeil, du, du somnambule magnétique. Euh, pour euh, explorer des dimensions inconnues du psychisme et de la réalité. Bon, ça, c'est, en gros, voilà le thème. Donc, euh, ça commence comme ça. Et puis ensuite, euh, ben, ça commence avec le, le, le 19e siècle, la, la fin du XVIIIe e hein, Et puis ça termine, il, est, il meurt en 22. Euh, il, a, il a évidemment connu l'œuvre de Myers, qui est mort en 1900. Myers, c'est le grand théoricien de la, de la, des sciences psychiques britanniques, et même... Euh, des sciences psychiques tout court à l'époque. Et donc euh, Myers, lui, euh, affirmait la réalité d'un « higher self », d'un « soi plus, » plus, euh, plus vaste, euh, avec lequel notre « moi » empirique serait en, en communication.
1: Mais donc si Marcel Proust, ce qu'on ne voit jamais quand on lit ou quand on parle de, de, de son œuvre, en réalité, en explorant ces thèmes, est en train de, de, de mener une critique extrêmement profonde de toute une série de présupposés
2: du rationalisme moderne. Oui, bien entendu. Il disait quand même, il ne faut pas oublier une chose, euh, je ne sais plus si c'est dans Jean peut-être pourrez-vous me le dire, où il dit un, un matérialiste ne peut pas vraiment être quelqu'un d'intelligent. Il l'a dit. Oui, oui. Je crois que c'est Proust, pas, pas Jean Senteuil. Hein. Non, non, c'est... Ouais. c'est, c'est, c'est... <rire> Donc, effectivement, il a, il a des clairement... Il a, lui, il a choisi son camp. Il ne précise pas trop, il précise pas trop les bornes de son camp, mais il a choisi son camp. Et donc, pour finir, eh bien, euh, il brasse donc euh, deux siècles et demi d'histoire, en fond, deux siècles, disons. Et ça se termine sur les mythes de la survie. Donc, euh, euh, en fait, si, pour comprendre la plus haut sens, selon la fameuse formule, l'œuvre de Proust à mon avis il faut faire intervenir montrer qu'ils entrent en résonance avec un ensemble de de créations culturelles qui pour la pensée dominante ont longtemps été frappés d'ignominie c'est quand même une conclusion un peu brutale à laquelle je parviens
0: les années passent je n'ai toujours pas écrit mon livre Récemment, je suis rentrée en train à Paris et le train s'est arrêté dans une forêt. Il y avait une rangée d'arbres qui était coupée par le milieu, par le soleil. Et je n'ai rien ressenti. Mon cœur est resté froid. J'ai compris que je ne deviendrai jamais écrivain. C'était fini. Arrivé à Paris je suis invitée à une matinée chez la princesse de Guermantes. Je m'y rends sans grande envie et je roule de sombres pensées lorsque, en traversant le, la cour de l'hôtel particulier, je bute contre deux pavés. Aussitôt, je tressaille, attentif à ce qui se passe au fond de moi. Une joie qui ressemble à celle que j'avais éprouvée en mangeant la petite Madeleine. Je réessaye, je retitube, on se moque de moi, peu importe, j'essaye, ça vient, oui, c'est ça, c'est Venise. Le baptistère de San Marco, Venise où j'étais avant la guerre, avec maman, nous étions partis tous les deux. Moi j'étais en deuil d'Albertine et maman en deuil de grand-mère. En rentrant dans la bibliothèque du prince où l'on m'introduit pour attendre le concert, deux autres signes se manifestent. Ding Le tintement d'une cuillère sur une tasse. Oh ding C'est exactement un son que j'avais entendu lorsque j'étais arrêtée dans le bois. Et aussitôt, cette odeur fraîche comme ça de, de bois me revient. Oh le même son, un employé qui avait pris un marteau et qui faisait ding, ding sur les roues. Et la serviette, rêche, que l'on me passe pour m'essuyer. Oh Aussitôt se déploie dans les plis de cette serviette un océan bleu et vert comme le plumage d'un pan. Oh Balbec Balbec oh Je comprends que la partie la plus importante de notre vie gît dans les petites choses, celles qui n'ont pas été identifiées par notre perception et donc n'ont pas été usées notre conscience. Quelle puissante joie Je me sens transportée, je suis comme un homme ivre. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Je comprends que les rêves sont aussi un moyen de retrouver ce temps perdu. Quelle puissante joie Je suis remplie d'allégresse. Je crois que je vais écrire un livre. Mais oui, c'est ça. Un livre très long, comme les mille et une nuits. Je vais l'écrire allongé, au lit, la nuit, dans des grands cahiers noirs. Je dois me dépêcher, car je suis à la merci d'un accident. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai une santé très fragile depuis toujours, depuis tout petit. Mon cerveau est comme un immense bassin minier dans lequel il y a plein de gisements précieux. Mais avec ma mort, disparaîtra non seulement tout le gisement, mais aussi le seul ouvrier capable de l'exploiter. Car il faut se résoudre à mourir. Il faut que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle. L'herbe true, des œuvres œuvres fécondes sur laquelle des générations futures viendront gaiement, sans se soucier de ceux qui dorment en dessous, faire leur déjeuner sur l'herbe. Dans mon livre, je parlerai de tous ces êtres que j'ai connus. Ils sont comme moi. Je me sens un géant perché sur les années. J'ai le vertige de voir toutes ces années que j'ai en dessous de moi. Mes personnages, aussi, ils seront là, perchés dans le temps. Je parlerai d'eux, mais je leur tendrai mon livre à mes lecteurs futurs, comme un livre dans lequel ils pourront lire en eux-mêmes, un verre grossissant, de sorte que je ne leur demanderai pas de me louer ou de me dénigrer, mais simplement de me dire si ce que j'ai écrit là, dans mon livre, leur ressemble, s'ils s'y retrouvent. Je donnerai à mon livre une forme que j'avais pressentie autrefois dans la petite église de Combray, que je l'aimais cette église. Et lorsque je la remontais, sur quelques mètres simplement, il y avait au fond le tombeau de Louis le Germanique, en porphyre et en marbre, et la croix d'or qui avait été sculptée, disait-on, par Saint-Éloi. Je faisais simplement quelques mètres et j'avais la sensation de franchir des siècles. Je donnerais à mon livre cette forme-là, qui est invisible, incolore, insaisissable, la forme du temps,